0: Folge 11 Bipolares Potenzial Wie bin ich dahin gekommen zum jetzigen Zustand, der ja hauptsächlich gut ist, ja? der ähm, ein Leben möglich macht, in dem ich zufrieden bin. Und überwiegend glücklich leben kann. Also zunächst mal saß ich ja hier in der Eifel im Winter 2019 auf der Couch meiner Mutter und wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Ich hatte einerseits meinen kompletten Haushalt in Karlsruhe aufgelöst, ich war weit weg von meinen Freunden, ich hatte kein Auto, ich hatte Gott sei Dank hier zu einigen Leuten noch Kontakte. Aber es waren eigentlich zwei oder drei Leute, die ich hier kannte und auch nicht so richtig gut kannte und die natürlich alle in ihren Jobs, Familien und so weiter eingespannt waren und äh, gar nicht so die Zeit hatten sich mit mir ähm, zu treffen und eben Zeit zu verbringen. Das hat sich in den letzten Jahren dann ein bisschen verändert. Es sind Leute dazugekommen ähm, und durch die Corona-Zeit gab es ja eine Phase, wo alle auch mehr Zeit hatten, wo man ja, einfach Freundschaften vertiefen konnte weil man mehr Zeit und mehr, mehr Erlebnisse so miteinander teilen konnte. Der erste Schritt aus dieser Starre heraus war eigentlich die Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung. Und ich hatte zuerst die Idee, ach, wenn ich jetzt Zeit habe und äh, ich habe mir ähm, Internet bei meiner Mutter einrichten lassen, dann könnte ich jetzt mal gucken, ob ich meine Fremdsprachenkenntnisse hier weiter ausbauen und verbessern kann. Also ich hatte ja angefangen, Griechisch zu lernen, ich habe Polnisch gelernt, ich mag die englische Sprache und dann habe ich angefangen, nach Angeboten im Internet zu suchen, Sprachen zu lernen. Und bei der Gelegenheit bin ich dann auf die Sprachschule gestoßen, die online auch Deutschunterricht angeboten hat und ähm, habe mich bei dieser Sprachschule beworben. Hatte eine Freundin in Polen, Gott sei Dank, die in diesem E-Learning-Business schon Erfahrung hatte. Die hat mir dann erzählt, welches Equipment ich brauche, äh, hat mit mir... Probestunden im Internet gehalten, bevor ich mich dann beworben habe und äh, ja, ich habe dann eigentlich direkt diesen Job bekommen als Online-Tutorin oder Online-Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache. Und da habe ich natürlich erstmal viel gelernt über Zoom-Konferenzen, <lacht> über Kopfhörer, alles mögliche Equipment, das man braucht und habe mich da eingearbeitet und habe das auch ziemlich ähm, erfolgreich gemacht. Und das Tolle an diesem System war einfach, ich konnte mir selber aussuchen, wie viele Stunden ich in der Woche mache, wie viele Stunden am Tag ich mache. Ich konnte mir die Freiheit nehmen, die Stunden, 24 Stunden vorher abzusagen. Das bedeutet, dann hat ein anderer Lehrer die Chance, die Stunde zu übernehmen. Das ist online nicht so schwierig, Vertretung zu finden. Und das hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, in den Phasen, in denen es mir schlecht ging, zu sagen, okay, ich mache jetzt vier Wochen nichts. Und in anderen Phasen konnte ich dann sagen, okay, ich mache zwei oder drei Stunden am Tag und habe so in der Woche dann halt bis zu zehn, maximal 15 Stunden unterrichtet. Und das ging mit meiner gesundheitlichen Situation wirklich sehr gut. Und der Vorteil war natürlich dann auch, als die Corona-Epidemie ausgebrochen ist, dass ich einen sicheren und einen sehr gefragten Arbeitsplatz hatte äh, in dieser Zeit. Nachteil war natürlich, dass ich viel zu Hause alleine verbracht habe und ähm, ja nur virtuelle Begegnungen hatte, was äh, die echten Begegnungen nicht so ganz ersetzen konnte. Also heute bin ich glücklich, dass ich wieder vor echten Menschen stehe und unterrichten kann.
1: Ist es aber doch auch so, dass du lange im Beamtenverhältnis warst und eine Frühpension bekommst? Und ich frage mich jetzt bei Leuten, die dieses Privileg nicht haben, wie kommen die denn dann über die Runden, wenn die, sagen wir mal, ihre manische Phase und ihre Depression überwunden haben, dann müssen die wieder arbeiten gehen und die können dann nicht sagen, oh, ich mache mal fünf Stunden und wenn es mir gut geht, mache ich zehn Stunden, sondern die müssen ja, die haben ja Zwänge, viel mehr als du. Also insofern hattest du in der Hinsicht noch ein relatives Privileg, weil äh, du von dieser Frühpension ja eigentlich schon fast leben konntest.
0: Ja, also meine Situation ist absolut privilegiert. Wenn man davon absieht, dass das Berufsleben einer Lehrerin für einen Menschen mit einer bipolaren Erkrankung <lacht> absolut nicht förderlich ist und ich natürlich dadurch, dass ich die Diagnose sehr lange nicht bekommen habe, wirklich in schreckliche Phasen geraten bin, ähm, kann man aber jetzt sagen, natürlich eine Pension, auch die kleinste Pension, die eine Studienrätin beziehen kann, ist ein gutes finanzielles Polster und ähm, das auf Lebenszeit. Dennoch weiß ich nicht genau, ob meine Pension sich noch mal verringert, wenn ich dann tatsächlich im Pensionsalter bin. Ich kann ja jetzt nicht so viel verdienen wie Menschen in meinem Beruf. So, Menschen in meiner Situation, die nicht verbeamtet sind, bekommen dann eine Erwerbsminderungsrente. So heißt das in Deutschland. Die bekommen dann auch vom Amtsarzt äh, den Stempel der Berufsunfähigkeit und ähm, diese Rente beläuft sich aber auf so wenig Geld, dass die am Existenzminimum leben und bei denen ist es halt so, wenn sie so viel dazu verdienen würden, wie ich jetzt dazu verdiene, würde das alles wieder abgezogen von der Rente und die haben gar keine Unterstützung. Den einzigen Nachteil, den ich habe, ist, dass ich bei dem Geld, das ich dazu verdiene, halt ziemlich viel Steuern zahlen muss. Aber darüber beschwere ich mich überhaupt nicht. <lacht> Denn, wie gesagt, meine Situation ist eine gute wirtschaftliche Situation. Und das hilft mir natürlich bei der Gestaltung meines jetzigen, sagen wir im Moment, gesunden Lebensabschnitts. Natürlich heißt das auch, dass die soziale Teilhabe von mir ganz anders aussieht, ne? als die soziale Teilhabe von Menschen, die quasi von Bürgergeld leben. Ja? Ich kann mit meinen Freunden essen gehen, ich kann mit meinen Freunden in Urlaub fahren. Äh, ich kann äh, ja ganz anders ähm, soziale Kontakte pflegen als Menschen, die diese Erkrankung haben und die zusätzlich noch am Existenzminimum herumkrebsen. Und ähm, ja, es geht mir aber auch darum, für diese Menschen Verständnis zu schaffen mit diesem Podcast. Selbst wenn ich in einer guten Lage bin, heißt das trotzdem, für viele Menschen mit der bipolaren Erkrankung ist das Leben nicht nur aus gesundheitlicher Hinsicht sehr, sehr schwierig. Dann ist ein weiterer ganz wichtiger Faktor meiner Stabilisierung immer die Hilfe von Selbsthilfegruppen gewesen. Denn schon aus der Klinik heraus in Karlsruhe habe ich den Kontakt gefunden zu der wichtigsten Selbsthilfegruppe, die mich in den letzten Jahren unterstützt hat und für die ich ja auch diesen Podcast jetzt mache. Das ist die Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe. Die haben zu dieser Zeit, wo ich noch in Karlsruhe lebte, zweimal im Monat ein Treffen angeboten, zwei Stunden, einen Austausch für Menschen mit unserer Symptomatik, mit unseren Problemen, indem wir uns gegenseitig zugehört und unterstützt haben. Und das Tolle war, dass in der Corona-Krise die Gruppe sich einverstanden erklärt hat, Online-Treffen zu organisieren. Und so konnte ich selbst ohne Auto <lacht> in der Eifel teilnehmen an den Gruppentreffen meiner Selbsthilfegruppe in Karlsruhe. Und daraus ist eigentlich dann auch die Idee zu dem Podcast entstanden. Ich habe mir in der Corona-Zeit dann auch hier in der Eifel eine Gruppe gesucht, denn es war nahezu unmöglich Therapeuten zu finden, ähm, die für diese Krankheit spezialisiert waren und die noch irgendeinen freien Platz hatten in ihrem überlaufenden äh, Praxisgeschehen. Und die zweite Selbsthilfegruppe, die war vor Ort, die war auch zweimal im Monat sodass ich zumindest ähm, Unterstützung in der Selbsthilfearbeit hatte. Und das war für mich ein weiterer wichtiger stabilisierender Faktor in der Zeit, in der ich hier so angekommen bin, halt in der Eifel. Und ein ganz wichtiger Aspekt meiner Genesung war tatsächlich die radikale Akzeptanz der Diagnose dass ich jetzt geglaubt habe, ich habe eine bipolare Erkrankung und damit dann auch angefangen habe, mich darüber zu informieren, Bücher zu lesen, mich über die Selbsthilfegruppe mit den Symptomen der anderen zu beschäftigen, um dann einfach auch zu merken, oh, viele Sachen habe gar nicht ich verbockt, sondern sind ganz typische Symptome, die alle Bipolaren haben. Egal, ob es darum geht, mit ganz vielen Partnern ungeschützten Sex zu haben oder viel zu viel Geld auszugeben und Schulden zu machen oder auf seiner Arbeit so viel Terror zu machen, dass man rausfliegt und Hausverbot bekommt und so weiter. Es ist natürlich schwer zu unterscheiden, was war ich, was war meine Persönlichkeit, was ist mein Anteil daran und was sind Symptome der Erkrankung. Aber da kann man natürlich auch nur hinkommen, wenn man sich mit der Erkrankung beschäftigt und wenn man die Diagnose für sich annimmt.
1: Und rausgeht damit.
0: Ja, und sich auch damit nicht versteckt sondern sich outet, zumindest vor den Menschen outet, die es auch betrifft oder die es interessiert ne, und die offen sind dafür, dass sie etwas ähm, darüber hören, erfahren wollen. Im Herbst 2019 hatte ich noch mal die Möglichkeit zu einem Urlaub auf Zypern. Zur Genesung trägt bei mir sehr Sonne, Meer, Entspannung, einfach ganz woanders sein bei und ähm, das hat tatsächlich noch mal ja, eigentlich wie ein Kuraufenthalt gewirkt, ähm, auch wenn die Situation da nicht einfach war. Denn auch auf Zypern hatten Leute Kontakt mit mir abgebrochen, als ich in der manischen Phase da durch die Gegend <lacht> geflippt bin, sage ich mal. Ich war ja leider in meiner Manie auch zwei Wochen auf Zypern. Und... Ähm, ich habe tatsächlich auch da eine gute Freundin verloren. Die Familie meines Ex-Freundes wollte mich nicht mehr sehen, was mich ziemlich traurig gemacht hat. Und ähm, also es war jetzt nicht so, dass Zypern für mich einfach nur frei von Erinnerungen und negativen Emotionen war, sondern meine Geschichte hat mich auch bis dahin verfolgt und meine Diagnose. Und da konnte ich aber auf viel weniger Verständnis für die Erkrankung ähm, zählen, als ich das in Deutschland konnte. Weil ja, im Mittelmeerraum sind psychische Erkrankungen immer noch viel stärker stigmatisiert. Und ähm, die Menschen wollen einfach damit gar nichts zu tun haben. Und damit hieß es auch, sie wollten mit mir nichts mehr zu tun haben.
1: Umso erstaunlicher, dass du dann Leute in der rückständigen Eife getroffen hast, die da Verständnis für haben. <lacht>
0: Absolut, und die rückständige Eifel ist ja gar nicht so rückständig, <lacht> denn auch hier gibt es Bücher, Internet <lacht> und durchaus Möglichkeiten, sich irgendwie für Themen zu interessieren, wie solche Erkrankungen und eben wie, naja, ein offener Umgang mit Menschen, die halt anders sind, egal ob. Homosexuell, ob erkrankt, ob schwarz, weiß, grün <lacht> gestreift oder so in der deutschen Gesellschaft. Denke ich mal, sind die Themen sowohl in der Stadt als auch auf dem Land wirklich angekommen und dennoch ein Geschenk. Im Sommer 2020 hat mich dann mein Projektpartner, der Michael, in der Eifel besucht. Da war zwar schon der erste Corona-Frühling durchs Land geweht und Deutschland schon einige Monate lahmgelegt, aber im Sommer konnte man ein bisschen aufatmen. Und Michael hat mich hier besucht und da haben wir zusammen hier gesessen und haben ein bisschen rumgesponnen. Und ich habe ihm von meiner Idee eines Podcasts erzählt, denn ich habe in der Corona-Zeit überhaupt erst dieses Format Podcast kennengelernt durch dieses Coronavirus-Update mit Christian Drosten. Und habe von da an begeistert äh, den Podcast verfolgt und habe mir gedacht, wenn man über Corona einen Podcast machen kann, kann man auch über unsere Erkrankung einen Podcast machen. Dazu kam dann halt, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass in den Online-Treffen unserer Selbsthilfegruppe die Menschen offener und aufgeschlossener waren als in den tatsächlichen, persönlichen Treffen. Denn man muss sich vorstellen, wenn man in einem Kreis sitzt und man sich gegenseitig anschaut und erzählt, gibt es immer noch so wie eine stärkere soziale Selbstkontrolle. Ja, Also man möchte nicht unbedingt seine Aggressionsanfälle in der Art und Weise schildern, wie man sie erlebt oder auslebt. Ähm, man hält tatsächlich Sachen eher zurück, als wenn jeder zu Hause auf dem Sofa sitzt und die anderen nur am Bildschirm sieht und nur über die Stimme kommuniziert. Die Erfahrung habe ich gemacht und habe dann gedacht, okay, vielleicht könnte ich durch Online-Interviews ein bisschen dazu beitragen, dass die Menschen offener sind und bei diesen Online-Interviews ja auch gar nicht unbedingt ihre wahre Persönlichkeit mit Namen, äh, Adresse, <lacht> Beruf und so weiter äh, offenlegen müssen, sondern dass sie einfach anonym von ihren Erlebnissen berichten können. Durch die Corona-Zeit kam es aber zu diesen Interviews noch gar nicht, die eigentlich geplant waren hier äh, beim Podcast. Wer weiß, vielleicht gibt es eine zweite Staffel. Und der andere Punkt dieser Online-Treffen war, dass ich gesehen habe, was für tolle Menschen in dieser Selbsthilfegruppe zusammengekommen sind. Mit so vielen Talenten und mit so viel Potenzial. Sei es musikalisch, sei es literarisch, sei es gestalterisch. Wir haben dann immer auch einen kleinen kulturellen Beitrag am Ende des Online-Treffens gemacht wo dann jemand ein selbstgeschriebenes Gedicht vorgelesen hat oder einen Song gesungen hat für die anderen oder ein Bild gezeigt hat, was auch immer. Und hier ist mir einfach noch mal klar geworden, dass Menschen mit einer bipolaren Erkrankung nicht nur Menschen mit einer Beeinträchtigung sind, sondern Menschen auch mit einem großen Potenzial. Und mit tollen, kreativen Begabungen.
1: Naja, diese Menschen mussten sich ja auch äh, wegen ihrer Erkrankung mit sich selbst auseinandersetzen. Mhm. Vielleicht mehr als jemand äh, aus der normalen Welt. Mhm.
0: Genau. Und also mit diesen therapeutischen Auseinandersetzungen, die die Psychotherapie bietet und die natürlich auch Klinikaufenthalte bieten in Form von Malen, Tanzen, gute Kliniken bieten sehr viele Formen des kreativen Umgangs an ähm, mit den Symptomen, unter denen man leidet. Dass daraus natürlich auch eine Förderung von Talenten entsteht und man ja insgesamt, wenn man sich Kunst anschaut, oft das Gefühl hat, dass aus Defiziten heraus oder aus dem Leiden heraus die schönsten Lieder und Kunstwerke entstehen.
1: mir spricht ist mein bipolarlicht.
0: Das bipolarlicht wird produziert von Katja Höger im Rahmen der Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe mit Unterstützung von Michael Wagner und Ute Bausch. Die Musik produziert exklusiv für uns Jonathan Joachim technische Bearbeitung übernimmt Jonathan Schwörer und insbesondere bedanken wir uns bei der AOK Karlsruhe und Isabel Gilner für die finanzielle Unterstützung unseres Projekts.
1: Mein Mund spricht in zwei Sprachen, mein Herz schlägt in zwei Phasen, meine Straßen sind im Dunkeln und im